0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Boa noite. Olá, boa noite. Uma discussão banal terminou com uma família refém por mais de duas horas em São Paulo.
2: Um homem ameaçou a namorada e os filhos dela com uma faca. A polícia foi acionada para negociar
3: com o agressor. A casa na zona leste de São Paulo foi cercada pela polícia na manhã deste sábado. Lá dentro, Tiago Bizioli ameaça a companheira e dois filhos adolescentes dela. O namorado da filha da vítima estava na casa e conseguiu fugir quando o homem fez a família refém. O agressor havia bebido muito.
4: O Tiago estava lá fora,
5: com o som alto, gritando e batendo na parede. Aí a minha sogra disse só queria ele abaixar o e para de gritar e bater na parede. Então ele pegou e simplesmente... É, parte do
3: Policiais do grupo de ações táticas especiais da PM Negociado. conduziram a negociação
6: Aí você vai ver quem está aqui fora, você vai me ver
3: Foram duas horas e meia de conversa até o homem aceitar se entregar Com ferimentos leves, a namorada foi levada para o hospital Depois esteve na delegacia com os filhos para prestar depoimento O agressor e a vítima começaram a namorar há nove meses Ela e os filhos disseram à polícia que o relacionamento sempre foi conturbado. O homem já havia sido violento outras vezes. Ele foi indiciado por agressão, ameaça e pelo sequestro e cárcere privado. Agora a justiça decide se Tiago vai continuar preso ou se vai responder pelo crime em liberdade. Veja agora outros destaques do dia.
1: Cidades de quatro estados já vendem gasolina por mais de R$ 7,00 o litro.
2: Advogado morto em assalto em São Paulo se recusou a fazer transferência via Pix.
1: Em Goiânia, jovens fazem festa na fila na hora de tomar a vacina.
2: Presidente Bolsonaro diz que seguiu a Constituição para pedir impeachment de ministro do Supremo.
1: União Europeia não reconhece o Talibã como governo do Afeganistão.
2: Os novos passos da ginasta Rebeca Andrade depois de brilhar na Olimpíada.
1: E a nova fase do portal R7, cobertura multiplataforma com força total na capital do poder.
7: Oferecimento: Next, o banco digital que faz acontecer.
1: Ceará, uma vendedora morreu durante uma troca de tiros no shopping.
2: Câmeras de segurança gravaram parte da ação. A polícia ainda não sabe se a bala que atingiu a funcionária saiu da arma dos
8: assaltantes. Estas imagens mostram dois suspeitos de participarem do roubo à joalheria que terminou com a morte da vendedora Carol Rocha. Eles ainda não foram identificados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, passava das sete da noite quando um homem armado entrou na loja, se passando por cliente, enquanto o outro dava apoio do lado de fora. Boa parte da ação foi registrada por câmeras de segurança. Nesse momento, a funcionária acionou o botão de pânico, chamando a segurança. Durante a troca de tiros, um dos assaltantes usa a funcionária para se proteger. É nesse momento que ela é atingida. Segundo testemunhas que estavam no shopping... Os homens conseguiram fugir após Carol ser baleada, já que todas as atenções se voltaram na tentativa de salvar a vida dela. Muitas pessoas ficaram assustadas. Outras filmaram parte da ação. O laudo da perícia deve apontar de onde partiu o tiro que matou a vendedora. No mês passado, essa mesma joalheria foi roubada logo após o fechamento. O criminoso levou mais de 4 milhões de reais em joias e relógios. A investigação apura se o assalto de ontem tem alguma ligação com o do mês passado.
1: A Secretaria de Segurança Pública do Ceará informou há pouco que foram presos quatro suspeitos de envolvimento com o crime.
2: Pelo menos cinco pessoas foram baleadas durante a noite no Rio de Janeiro.
1: Foi num confronto entre policiais e traficantes.
9: Uma madrugada violenta no Rio de Janeiro. Os confrontos aconteceram em pelo menos três comunidades. No complexo do Chapadão, na zona norte da capital, duas pessoas foram baleadas. Segundo a polícia militar, eles eram traficantes da comunidade. Perto dali, outro tiroteio, dessa vez no complexo da Maré. A troca de tiros aconteceu com suspeitos que estavam nesse carro. Um deles morreu na hora. Os disparos atingiram um salão de beleza. Uma pistola e um radiotransmissor foram apreendidos. O terceiro confronto foi no Complexo do Salgueiro, na região metropolitana do Rio. Informações exclusivas obtidas pelo Jornal da Record mostram que a região, dominada pela maior facção do Estado, sofria uma tentativa de invasão. O tiroteio aconteceu durante o deslocamento dos criminosos, que seguiam para fazer o reforço de uma comunidade. Na troca de tiros entre policiais e traficantes, João Vitor de Oliveira Santiago, de 17 anos, morreu na hora. O amigo, Alexander Mota, de 19 anos, foi baleado e se recupera no hospital. Era fim de tarde e João Vitor e Alexander estavam praticando o hobby preferido, pescar. Mas desistiram da atividade porque teriam ouvido os primeiros tiros. Segundo os parentes, eles foram baleados quando estavam próximos de casa. O complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, vinha sendo monitorado pelas polícias civil e militar. O setor de inteligência descobriu que o traficante Ricardo Severo, apontado como chefe do grupo, estaria desmatando a região para construir casas para os integrantes da quadrilha. Esse imóvel com piscina seria de Ricardo, que está foragido. Moradores da comunidade garantem que os adolescentes não têm envolvimento com o tráfico.
10: Eu não sei que eles. Eu meto a mão no fogo por eles. Eu espero duas justiças. Uma de Deus. E a segunda justiça do homem para resolver esse problema. Até quando a gente de boa isso?
1: Eles são assassinos condenados, presos, mas não tiveram o um registro profissional caçado.
2: É o caso do advogado Misael Bispo de Souza, que matou a ex-namorada Mércia Nakashima e também da médica Gabriela da Costa, presa por matar dois homens em Minas Gerais.
11: Gabriela Correia Ferreira da Costa foi condenada em 2015 a 46 anos e seis meses de prisão por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, formação de quadrilha, extorsão e cárcere privado. Apesar da condenação, o registro profissional dela continua ativo. Gabriela pode voltar a exercer a medicina quando sair da prisão.
12: Na
1: realidade, acabou que ela está afastada do exercício profissional pela própria prisão dela. Todos os conselhos de ética avaliam a conduta do profissional no exercício da profissão e faz parte da recuperação do sujeito no pós-pena ou na pós-prisão exatamente a reinclusão e reinserção dele na vida ativa, social e produtiva.
11: O advogado Misael Bispo de Souza, condenado pelo assassinato da ex-namorada Mércia Nakashima em 2010, cumpre pena de 22 anos e 8 meses de prisão. O registro dele também está ativo na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil.
7: Para você ser admitido, você tem que ter uma conduta ilibada, mas depois que você é admitido, você pode se transformar um criminoso, que nada acontece. É revoltante isso. Até porque se passaram 11 anos da morte da Mércia e nada aconteceu. Ele sequer foi suspenso.
11: Não existe na legislação brasileira uma norma que anule automaticamente o registro profissional de quem foi condenado por um crime. Cabe às entidades de classe decidir se caçam ou se suspendem a licença de trabalho e cada uma tem o seu estatuto. A iniciativa para abrir um processo disciplinar pode partir da própria entidade ou mesmo de qualquer pessoa que queira pedir a cassação do profissional.
7: Eu acho que a expulsão do Misael, o cancelamento do registro dele, deveria acontecer logo em seguida aqui. Porque o caso do Misael, com a Mércia, o que que aconteceu? Ele foi condenado, ele recorreu, ele teve a a condenação dele confirmada e ainda teve um aumento na pena.
11: A OAB OAB explica que, como na Justiça Comum, os processos disciplinares que julgam a cassação do registro têm várias instâncias e cabem recursos.
7: Só depois
9: de tramitar todo o recurso, de encerrada a discussão, definitivamente, é que se opera aí eventual penalidade de exclusão para qualquer pessoa que esteja nessa situação. E eu não estou aqui, repito, me referindo a nenhum caso concreto. Esse é o procedimento geral.
11: Em caso de feminicídio, a decisão pode ser mais rápida.
9: Ainda que não tenha um processo criminal transitado em julgado, basta haver a agressão, que ele já se torna inidôneo, mas essa inidoneidade precisa ser reconhecida por um processo interno, disciplinar, que acabe reconhecendo aí por dois terços dos conselheiros inscritos que que representam a ordem.
11: Para o jurista, a condenação na justiça deveria bastar para definir a exclusão do registro profissional. Houve o processo legal
13: na justiça, ele foi condenado, não há mais dúvida do seu crime. Obviamente, a entidade de classe teria que retirá-lo dos seus quadros.
2: Em Goiânia, adolescentes fazem festa, veja só, na
14: fila da vacina.
1: Eles comemoram a imunização contra o coronavírus, uma injeção de ânimo e também de muita confiança.
14: Nunca se viu tanta disposição para receber uma vacina. Foi só chegar nessa faixa etária e o ritmo da campanha mudou. Eles se fantasiam, fazem dancinha e mostram para quem ainda não se vacinou, como é que se faz. Aprende aí o passinho da vacina no braço. Até para os profissionais de saúde, a rotina ficou mais divertida. Muita energia positiva. né? Contagia. Contagia demais da conta.
11: Os jovens trouxeram essa alegria, trouxeram essa esperança... Estamos muito esperançosos que eles também busquem né, essas pessoas que ainda não se vacinaram.
14: Os novinhos dão show de engajamento. A procura nessa faixa etária bate recordes todos os dias, desde que foi aberta a vacinação para eles. Aqui nesse shopping de Goiânia foram disponibilizadas hoje duas mil senhas, que acabaram em poucas horas. E eles também não reclamam de ficar na fila. Fazem festa enquanto esperam. Tá quase chorando. (risos) Em várias cidades do país, a balada de sábado da turma de 18 foi assim. Salvador, Maceió, Brusque, Campinas, João Pessoa também já deram início à última fase da vacinação. Cabedelo, na grande João Pessoa, já vacina adolescentes com 12 anos ou mais que tenham comorbidades.
2: Muito legal, né? Vamos saber como é que está a pandemia no Brasil? Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mil casos de covid-19, são 574.209 mortos. Foram 698 mortes notificadas em 24 horas. Também entre ontem e hoje, 17.645 pessoas conseguiram se recuperar. No total, já são mais de 19 milhões, 431 mil pacientes curados, 551 mil seguem em acompanhamento.
1: Em Minas Gerais, uma vacina em estudo pode proteger mães e bebês dos efeitos do uso de cocaína durante a gravidez. O medicamento, ainda em desenvolvimento, pode reduzir abortos e problemas futuros nas crianças. Érica
15: tem 40 anos, 25 deles vividos na rua. Ela começou a usar drogas ainda criança, aos 12 anos, e quando engravidou, não conseguiu parar. Fiz quatro meses de gravidez eu usei. E aí eu não parei mais. Segundo especialistas, o uso de cocaína durante a gestação pode causar complicações graves. Parto prematuro e
3: até o aborto espontâneo. Esses bebês têm mais vulnerabilidade para o desenvolvimento de doenças mentais e de outros problemas de saúde.
15: Uma vacina inédita no mundo promete proteger os bebês de gestantes dependentes de cocaína e crack. Testes feitos na Universidade Federal de Minas Gerais mostraram que os anticorpos gerados pelo imunizante impediram ou reduziram a passagem da cocaína para o cérebro da mãe e também para os fetos. Os testes também apontaram ganho de peso nas mães e redução do número de abortos. Agora, os pesquisadores precisam de recursos para seguir com os testes em animais e depois em humanos.
3: Uma série de testes de toxicologia, de segurança, porque quando a gente expõe a grávida a um medicamento novo, né, a gente está expondo a grávida e o bebê. Então A gente tem que ter certeza absoluta né, que nós não vamos ter riscos para a mãe ou para o bebê.
15: Apesar de nascer em um momento turbulento, o filho da Érica não teve complicações. Hoje, livre das drogas, ela lamenta não ter aproveitado um momento tão importante da vida. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo, para me poder curtir uma gravidez. né?
1: O estudo de uma universidade em Belém revela que mais de mil cavalos e burros são usados para puxar carroças na cidade.
2: E com tantos animais nessa condição, circulando pelas ruas... Casos de maus-tratos e acidentes, claro,
16: se tornaram comuns. O vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o resgate de uma égua. O animal caiu dentro de um bueiro aberto em Ananindeua, região metropolitana de Belém. Vários homens se esforçam para erguer o animal com uma corda. Depois de várias tentativas, ela é resgatada e vai para os cuidados de veterinários. A égua, que era usada para puxar carroça, está bastante
8: debilitada. Ela tem uma lesão muito profunda, com perda de musculatura, com perda de movimento e e uma uma ferida muito profunda, uma ferida que vai precisar de um tratamento primeiro cirúrgico e depois uma recuperação muito prolongada.
16: Em Belém, se estima que 1.500 cavalos e burros sejam usados como animais de tração na área urbana da cidade. Boa parte deles acaba abandonada nas ruas depois de anos de maus tratos. Em todo o estado, o projeto Carroceiros, que funciona na Universidade Federal Rural da Amazônia, é o único que atende animais de grande porte resgatados. Atualmente, sete cavalos estão em recuperação e o custo é elevado. O tratamento de apenas um animal chega a custar R$ 4 mil. O projeto sobrevive com recursos da universidade e com a ajuda de emendas parlamentares. Já percorreu vários bairros da Grande Belém para levar atendimento veterinário gratuito a esses animais de estância. Nesta ação em Ananindeua, os voluntários constataram que boa parte deles é usada no trabalho de tração dentro de um lixão que fica nas proximidades. Esta mula perdeu a orelha direita devido ao excesso de
8: carrapatos. E esses animais andam, transitam pelo lixão, então eles têm muitas lacerações, lesões. No Brasil, é responsabilidade dos municípios
16: regulamentar a atração animal. Em Belém, uma lei quer reduzir o uso de cavalos até 2028, quando isso será proibido na cidade. A mudança deveria ser gradual. Mas na prática não é isso que acontece.
8: Está difícil porque nós ainda não temos nenhum plano do município de Belém para começar a trabalhar essa lei. A população que depende da tração animal, os carroceiros, eles vão sofrer, eles precisam de um incentivo.
1: Agora destaque ao noticiário internacional. A União Europeia declarou que não reconhece o Talibã como regime governante do Afeganistão. E a Casa Branca pediu aos americanos para evitarem o aeroporto de Cabo. Neste sábado, um avião partiu sem passageiros porque não havia segurança.
17: Milhares de afegãos desesperados, cansados e famintos seguem esperando no aeroporto de Cabul, lutando para poder fugir do talibã. Pelo menos 17 mil pessoas já foram retiradas por forças internacionais essa semana. O secretário de Estado americano, Anthony Blinken, disse que os Estados Unidos e mais 12 países concordaram em hospedar, pelo menos temporariamente, afegãos refugiados. Neste sábado, Washington pediu aos cidadãos americanos no Afeganistão para não ir ao aeroporto de Cabul por causa de possíveis ameaças de segurança. Eles devem esperar por instruções individuais da embaixada americana. Um avião que deveria transportar afegãos partiu de Cabul sem nenhum passageiro por conta da situação insustentável no aeroporto. A União Europeia mantém contato com o Talibã para facilitar as operações de retirada, mas declarou que não reconhece o grupo radical politicamente. O Talibã assumiu o poder no último domingo e hoje deu início às etapas de formação do governo. O cofundador do grupo, Mullah Baradar, chegou à capital para encontrar militantes, ex-líderes e religiosos. Sábado é também o primeiro dia da semana de trabalho no Afeganistão. Apesar das garantias do Talibã de que todos os cidadãos estariam seguros, ex-funcionários do governo foram impedidos de retornar às atividades. Jornalistas e grupos internacionais no país relatam que o Talibã está procurando e prendendo afegãos que ocuparam cargos no governo anterior, que criticaram os extremistas ou que trabalharam de alguma forma com os americanos. Mas para a maioria da população que vai ficar no país, o mais importante agora é estabilidade, segurança e trabalho. Pedimos ao Talibã que estabeleça um governo rápido, traga paz e crie oportunidades de trabalho para nós. Não há empregos agora, disse este morador de Cabu.
1: A Grécia concluiu o muro na fronteira com a Turquia. Em meio à retirada de pessoas do Afeganistão, Países da Europa temem um aumento de imigrantes em busca de asilo. Além da barreira de 40 quilômetros de extensão, a Grécia instalou um novo sistema de vigilância na fronteira. A Turquia é um dos 13 países que aceitaram receber afegãos, ao contrário da Grécia, que prometeu enviar de volta ao Afeganistão aqueles que tentarem entrar ilegalmente no território grego. O país já esteve no centro da crise migratória de 2015. Neste
2: domingo, o governo brasileiro vai enviar uma missão humanitária para o Haiti. Quem tem os detalhes ao vivo de Brasília é o Matheus Escavazini. Oi, Matheus, boa noite para você.
6: Boa noite, Janine, Fara. Além do Itamaraty, a missão envolve os ministérios da Defesa, Justiça, Saúde e Desenvolvimento Regional. A equipe brasileira contará com especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas. Também serão enviados kits de medicamentos e insumos para emergências médicas. Aeronaves de transporte KC-390 da Força Aérea Brasileira vão levar os materiais e as equipes. A missão é um apoio do governo brasileiro às vítimas do terremoto do último dia 14 no Haiti e que deixou cerca de 2 mil mortos e aproximadamente 10 mil feridos. O Brasil já havia participado de uma missão de paz no país entre 2004 e 2007. Janine Fara
2: Obrigada, Matheus.
1: Um levantamento revela que os pequenos e microempresários da indústria estão mais otimistas com os rumos da economia.
2: Um setor essencial que gera mais de 70% dos empregos no Brasil.
7: A empresa do Fábio já teve 11 trabalhadores contratados pela CLT, mas hoje são seis informais. Ainda assim, ele acha que o pior da crise já passou otimista, mas assim, é um
8: otimismo que ele não se compara com a realidade que a gente estava ali em 2019. É o um otimismo de quem
7: passou um ano e meio sem poder trabalhar. Então, pouco agora é muito. Uma pesquisa do Sindicato da Micro e Pequena Empresa Paulista revelou aumento na expectativa de negócios entre os empresários de 54% para 59% entre junho e julho, mas os outros números não foram tão animadores. A taxa de inadimplência das micro e pequenas empresas subiu de 33% para 39% entre junho e julho. A porcentagem das que estavam funcionando à plena capacidade caiu de 52% para 47%. E se 17 delas contrataram trabalhadores no último ano, 35% demitiram São empresas essenciais para o futuro da economia brasileira. Quando se fala a nível de empregabilidade, empregos diretos, 74% de todos os empregos do país está numa micro ou pequena empresa, da indústria, do comércio e de serviços, todos juntos. A importância das pequenas empresas, dos pequenos negócios. Em quatro estados
2: brasileiros, já tem gente pagando mais de R$ 7,00 o litro da
1: gasolina. Está bem complicado encher o tanque, né, Janine? Muito. Em 12 meses, o combustível teve, em média, uma alta acumulada de 40% do país.
18: O motorista não consegue mais acompanhar. Você sabe quantas vezes já aumentou a gasolina esse ano? Não, não. 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 Dá um chute.
7: Quero mais quatro vezes.
18: Mais.
1: Mais. Seis vezes.
7: Seis. Mais seis vezes.
18: Mais. Já são nove aumentos. Um levantamento da Agência Nacional de Petróleo mostra que o preço médio da gasolina subiu 40% nas bombas nos últimos 12 meses.
6: Todo dia é 200, 300 reais praticamente por dia, porque a gente roda muito. Está muito difícil. Se botar 100 reais não vai rodar nada.
18: Em quatro estados, o preço do litro, em algumas cidades, já passa de R$ 7. Na região norte, Acre e Tocantins são os estados com os valores mais altos. No sul do país, o litro também pode chegar a R$ 7,18 no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio, 255 postos foram analisados. Na capital, o motorista já encontra o litro sendo vendido a R$ 7,05. Essa elevação dos preços acontece no momento em que o consumo interno e externo aumentou. Com isso, os especialistas alertam que as notícias não são boas para o bolso do consumidor. O preço deve continuar a subir nos próximos meses.
7: Com a recuperação da economia, com o avanço da vacinação, o preço do petróleo vem subindo. Então esse é um dos fatores que faz com que o preço correspondente em real também suba. O outro fator é que ele é comprado e pago em dólares. Então, como a gente tem observado que o real vem se desvalorizando e o dólar fica mais caro, isso também é um outro fator de aumento de preços internos para os combustíveis no Brasil.
18: Além disso, o Rio de Janeiro tem o preço médio do litro mais caro do país. O Hélio, por exemplo, precisa abastecer a moto com R$ reais a cada três dias. São R$ 1.500 por mês, só com gasolina. Ele chegou no limite. Agora vai colocar em prática uma outra atividade para o transporte.
1: Às vezes é melhor andar até de bicicleta para não gastar nada. Veja a seguir. Presidente Bolsonaro nega revanchismo ao pedir impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.
2: E também os novos desafios da ginasta Rebeca Andrade depois do Ouro Olímpico. Uma obra submersa no mar, inédita no país, está salvando um dos cenários mais bonitos do litoral de São Paulo.
1: Em vez de desaparecer por causa da erosão, a punta da Praia de Santos já ganhou 9 metros de faixa de areia.
0: Neste trecho da praia sobra areia em montes, às vezes o suficiente para encher completamente o canal. É tanta que a prefeitura precisa transferir para outro ponto. Há pouco mais de 3 quilômetros dali, a situação é inversa. A faixa de areia está sumindo cerca de 1 um metro por ano. O mesmo aconteceu com esse canto da Praia de Santos, que por muito pouco não desapareceu. O processo de erosão aqui foi tão intenso que em menos de sete anos a praia chegou a perder quase 60 metros de faixa de areia. Esse ponto onde estou ficou coberto por água. Mas uma barreira instalada no mar em 2018 reverteu esse cenário.
19: Antes a praia só recuava, recuava, recuava e agora ela está avançando. Então a gente está com uma taxa de avanço naquela região, que era uma região mais crítica, né, de 3 metros por ano. Quando a gente tinha anteriormente, 7, quase 8.
0: A barreira submersa feita com sacos de areia tem 500 metros de extensão. Fica paralela à praia e serve para diminuir a força das ondas. A obra funciona também como uma armadilha para segurar a areia naquela região. Aí sim a gente espera que a
8: onda chegue ali na região das muretas com uma energia bem menor e não seja capaz, então, é, de galgar a, a, as proteções, o muro de praia e o enrocamento, né, as pedras
0: que tem ali, e invadir a avenida. A barreira faz parte de um projeto piloto inédito no país. Os pesquisadores e a Prefeitura de Santos ainda planejam uma obra definitiva e mais extensa, que abranja também esse outro trecho da praia que continua erodindo.
2: Em Florianópolis, o avanço das dunas é que provoca destruição.
1: Três casas foram engolidas pela areia e tiveram que ser demolidas. De grão em grão, o vento trouxe uma montanha de areia. Isso é
20: um movimento natural. Aqui é o caminho da duna. As dunas avançaram sobre três casas na Praia dos Ingleses, em Florianópolis. Os imóveis já estavam interditados. A areia que entrava por todos os cômodos afetou as estruturas. Com risco de desabamento, a Defesa Civil decidiu pela demolição. (risos) proprietária desta casa ganhou um prazo de 48 horas para a retirada de livros, móveis e outros objetos.
11: Tinha que ter feito tudo isso antes, ter pensado não agora demolir a minha casa, daí é fácil.
20: Segundo a prefeitura, os imóveis estão em área de preservação permanente. Dona de um restaurante que funcionava numa das casas, Denise diz que não tem para
21: onde ir. Eu morava em cima de um restaurante baixo, tinha um chalé que eu locava, né? Então todo o meu sustento era daqui que eu tirava. E eu tô vendo agora o que que eu vou fazer. Tô, agora eu vou tentar me me restabelecer, começar do zero.
20: A Defesa Civil avalia possíveis intervenções no local para evitar que os moradores tenham novos prejuízos. Os técnicos preparam um plano de manejo da área para impedir que as dunas avancem sobre outras casas. O plano prevê a retirada do entulho e de parte da areia, que já ameaça também um posto salva-vidas.
3: Fazer uma intervenção bem pontual aqui no local. Remover essa areia né, e fazer uma contenção com a vegetação. né? Dar essa essa nova vida para esse meio ambiente aqui que estava tomado por por residências. né?
2: A natureza tomando de volta o que é dela, né? O furacão Grace se atingiu o México. Oito pessoas morreram, sete da mesma família. O leste do México foi atingido por ventos fortes e temporais. O furacão chegou ao país como categoria 3 de cinco níveis, provocando destruição. 500 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. Nos Estados Unidos, 42 milhões de pessoas estão em alerta para a chegada do furacão Henry, que pode provocar ventos e chuvas fortes.
1: Vamos acompanhar agora os destaques do Domingo Espetacular.
5: Na grande reportagem, uma entrevista exclusiva com Sérgio Reis. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Roberto Cabrini conversou com o um cantor que foi alvo de uma operação federal. Esse é
7: o momento mais tenso da sua vida?
5: Agentes estiveram na casa do sertanejo para fazer buscas e apreensões. O motivo da investigação é um comentário de Sérgio Reis que se espalhou pelas redes sociais. Pela primeira vez, o cantor fala sobre a polêmica. O registro de um acidente impressionante. A gente conversou com um homem que foi atropelado duas vezes em menos de dois minutos. Como ele está hoje e quais as chances disso acontecer com uma pessoa? O cover de Cazuza é processado pela mãe do artista. Ele
13: vivia dizendo eu quero ser lembrado como um grande poeta.
5: Ela alega que o cantor se aproveita da imagem do filho para ganhar dinheiro.
8: É um coração batido.
5: Seria o fim Muda das breve. carreiras inspiradas em outras carreiras? É que eu não posso. O Theo só tem três meses e já é um sucesso na internet. Tudo por causa das mechas brancas que ele herdou da mãe. Os brasileiros que nasceram com essa condição genética rara e como eles enfrentam o preconceito. É no domingo espetacular, depois da hora do faro.
1: E a seguir você vai saber como escapar do golpe financeiro em que até atores famosos caíram. E
2: ainda, advogado foi morto durante um assalto em São Paulo porque se recusou a fazer um pix para o ladrão. Especialistas em segurança digital fazem um alerta. Os golpes pela internet se tornaram mais comuns durante a pandemia.
1: Nesta semana, a Justiça aceitou uma denúncia do Ministério Público de São Paulo contra uma empresa que praticava pirâmide financeira. Dois atores e um ex-jogador de futebol estão entre as vítimas.
22: A oportunidade imperdível oferecida por um amigo no aplicativo de mensagem tudo bem profissional e convincente.
12: O crime digital e o crime em geral, ele sempre se aperfeiçoa, né? Ele sempre percebe o que está funcionando no no golpe e o que não está funcionando e vai mudando isso, vai tentando alterar para cada vez conseguir mais lucratividade para eles.
22: Os golpes digitais, incluindo as famosas pirâmides financeiras, em que muitas pessoas investem dinheiro para abastecer o negócio e apenas quem está no topo lucra de verdade estão mais longe de lesar apenas os desavisados.
12: O golpe ele é preparado exatamente para atender aquela vítima, para identificar quais são as necessidades, os interesses daquela vítima e oferecer, apresentar opções que sejam muito interessantes para ela.
22: Recentemente, a atriz Juliana Paz, o ator Murilo Rosa e o ex-jogador Luiz Fabiano perderam juntos cerca de um milhão de reais. Pelas redes sociais... O ator reconheceu ter caído no golpe e alertou os seguidores.
23: Isso é uma situação constrangedora, uma situação chata, né? Então fica esse alerta para você. É, tome cuidado é, com quem você vai se associar, é, oportunidades que parecem fáceis. Tome cuidado, porque esses pilantras eles estão querendo exatamente o seu dinheiro.
22: Nesse caso dos famosos, o esquema funcionava da seguinte maneira os acusados ofereciam uma proposta imperdível de investimento financeiro. A suposta empresa compraria carros seminovos e faria a revenda para lojistas. A promessa era de um retorno que variava de 4% a 8% do valor investido.
5: Eles ofertavam eh, investimentos, asseguravam uma remuneração eh, específica, é, pagavam essa remuneração no primeiro, no segundo mês. E assim que eles conseguiram mobilizar um grande número de investidores, eles simplesmente desapareceram.
22: O Ministério Público já denunciou os acusados e a polícia pediu a quebra dos sigilos bancários para localizar os recursos.
5: O processo deve se desenrolar e ter um destino uh, em, em um período curto de tempo e acreditamos que chegaremos a um resultado positivo.
22: O perito especializado em crimes digitais reforça as dicas para não cair nos golpes, cada vez mais ousados e criativos.
12: A primeira, e a que a gente fala há muito tempo, é não existe almoço grátis. Se você está recebendo uma oferta milagrosa, uma coisa muito incrível, que ninguém mais tem acesso e só você está sendo privilegiado em receber essa notícia em primeira mão, já começa desconfiando por aí. né? Segundo. Essa oportunidade, ela demanda que você tome sua decisão rápido. Então, um ponto importante é pense, tenha tempo. Nesse tempo que você vai conseguir, pesquise na internet. E o ponto principal, que é o terceiro ponto, não é porque um amigo seu te enviou, não é porque você confia neste amigo, que aquilo realmente é real.
1: A polícia do Rio prendeu um homem suspeito de ter praticado mais de 50 assaltos nos últimos anos.
23: Ele preferia atacar mulheres e contava com a ajuda da esposa. O assaltante foi surpreendido em casa logo pela manhã, enquanto dormia. Adriano Pida Silva Cordeiro, de 33 anos, não conseguiu escapar do cerco da polícia. Perdeu, né, irmão? Segundo as investigações, ele roubou mais de 50 carros nos últimos anos no estado do Rio de Janeiro. Na maior parte dos casos, as vítimas eram mulheres... O criminoso agia armado à luz do dia, em bairros residenciais. Aqui, ele aparece de repente, quando o carro é estacionado. A mulher fica sem reação. Nesse outro dia, ele também aborda a vítima e rouba o carro.
19: No caso que gerou essa investigação, ele agiu de forma extremamente covarde. Ele retirou a vítima do veículo que ela conduzia pelos cabelos, foi arrastando ela pelo chão... Deu uma coronhada na sua cabeça com a arma né, utilizada no crime.
23: Há três meses, essa vítima também foi abordada por Adriano.
17: Quando eu desembarquei o meu filho do carro, ele veio na minha direção, armado, mostrando a arma, dizendo que queria a chave do carro. A chave estava na minha mão, ele pegou com força na minha mão, pegou a chave e não deu nenhuma opção de nada, simplesmente entrou no carro e levou o carro.
23: Adriano é um velho conhecido no mundo do crime. Tem quatro passagens pela polícia, por roubo e violência doméstica. Já havia sido preso outras duas vezes. A primeira em 2017. E o ladrão não agia sozinho. Contava com a ajuda da esposa, durante as abordagens. Verônica da Silva era quem levava Adriano de carro até o local dos crimes. A mulher também já tem quatro passagens pela polícia.
19: É casal, casal que vive do crime e para o crime.
23: A polícia agora tenta prender
1: Verônica.
2: O advogado morto em São Paulo durante um assalto se recusou a fazer uma transferência via Pix.
1: Ele e a namorada passeavam com o cachorro quando foram surpreendidos no fim da tarde de ontem.
24: O advogado Rafael Ribeiro e a namorada passeavam com o cachorro em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. De repente, um homem se aproxima e anuncia o assalto. A vítima chega a entregar o celular, mas o ladrão exige que o aparelho seja desbloqueado. É nesta hora que Rafael decide reagir. Ele parece tentar tomar o telefone de volta. Os dois correm pelo meio da rua, saem do alcance da câmera. Até que a vítima reaparece já baleada, andando com dificuldade e cai na calçada. Rafael tinha 45 anos e morreu no local depois de ser atingido por cinco disparos. Segundo a polícia, o assaltante fugiu neste carro prata que aparece no vídeo. Ele teve a cobertura de mais dois homens. Os policiais já identificaram que a placa do veículo usada pelo bando era clonada, o que dificulta as investigações, segundo a polícia. Rafael teria reagido depois que o homem exigiu que ele fizesse transferências bancárias via Pix. Rafael Ribeiro deixa uma filha de seis anos. Ele morava neste condomínio de luxo, a poucos metros de onde foi o assalto.
1: A delegacia é duas quadras daqui. Então, a, 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 a imagem que a pessoa tem é que o lugar é seguro.
2: A Justiça Federal encerrou um processo que se arrastou por 16 anos contra o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. José Guimarães era investigado por suspeita de envolvimento no episódio em que um assessor dele, José Alberto Vieira, foi preso no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, em 2005. O assessor foi flagrado com 100 mil dólares escondidos na cueca e outros 209 mil reais em uma mala de mão. O juiz Danilo Fontinelli Sampaio, da 11ª Vara Federal do Ceará, reconheceu a prescrição do caso e extinguiu a possibilidade de condenação criminal por falta de provas.
1: Ex-ministros, integrantes do Poder Judiciário e governadores repudiaram o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A
2: ação foi tomada pelo presidente Jair Bolsonaro.
6: Dez ex-ministros de Estado assinaram o manifesto contra a iniciativa. Entre eles, Miguel Reales Júnior, ex-ministro da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, Jacques Wagner, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma, Celso Amorim, ex-chanceler do governo Lula e Raul Jugman, ex-ministro da Defesa do governo Temer. Eles sugerem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeite o pedido de impeachment. No documento, afirmam que, estabelecendo constante confronto como forma de ação política, agora o presidente da República elegeu por inimigo o judiciário e individualizou o ataque na pessoa dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, entrando contra o primeiro de forma inusitada com o pedido de impeachment junto ao Senado Federal. Os juristas ainda informam que o presidente segue, dessa maneira, o roteiro de outros líderes autocratas ao redor do mundo, que, alçados ao poder pelo voto, buscam incessantemente fragilizar as instituições do Estado Democrático de Direito, entre os quais o Poder Judiciário. Ministros do Superior Tribunal de Justiça também se manifestaram por nota e classificaram como preocupante o pedido de impeachment feito contra o ministro do Supremo. A nota informa que a convivência entre os poderes exige aproximação e cooperação, atuando cada um nos limites da sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos em nossa Carta Magna. As novas declarações se somam às divulgadas ontem. O próprio Supremo Tribunal Federal repudiou em nota o pedido do presidente Bolsonaro e disse não tolerar que um magistrado seja culpado por decisões. Num gesto de reação, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, desmarcou a sabatina de André Mendonça, indicado por Bolsonaro a ocupar a vaga na Suprema Corte. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, disse que pedidos de impeachment não podem ser banalizados e que só vai decidir o que fazer após análise da área técnica do Senado, mas sinalizou que não vai dar prosseguimento ao pedido. Em mais uma reação, 24 governadores marcaram reunião semipresencial para segunda-feira aqui no Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal. Entre outros assuntos, devem discutir a defesa da democracia.
2: O presidente Bolsonaro, que visita a mãe no interior de São Paulo, disse hoje que não entende as repercussões negativas do pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes.
4: A visita de Jair Bolsonaro à casa onde morou por três anos durante a infância foi transmitida ao vivo hoje de manhã pelas redes sociais.
6: Isso dá a pé ou a cavalo para a cidade?
4: O presidente veio a Eldorado, no interior de São Paulo, com os filhos para ver Dona Olinda, de 94 anos. A mãe está com Alzheimer e, segundo Bolsonaro, não o reconhece mais. Em contatos com apoiadores ontem e hoje, o presidente também não usou máscara. Por ter infringido regras sanitárias, Bolsonaro foi autuado pela quinta vez pelo governo de São Paulo. O valor total das multas pode chegar a 3 milhões de reais. Jair Bolsonaro ainda pode ter o nome incluído na dívida ativa do Estado e no Serasa. Pouco antes de deixar a cidade, Bolsonaro negou que o pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja efeito de uma revanche. O presidente afirmou ainda que tudo está sendo feito de acordo com a Constituição.
7: O Senado, fundado no artigo 52 da Constituição, muda o na minha cabeça. O limite é a nossa Constituição. Quer dizer mais, 12 incisos do artigo 5º da Constituição, eu cumpri com 12.
4: Por volta das 10h30 da manhã, o presidente deixou a cidade e desembarcou em Brasília no começo da tarde.
1: Há pouco o governo de São Paulo informou que multou mais uma vez o presidente Bolsonaro por não usar máscaras. Desta vez foi em Ribeira, na região do Vale. É a terceira infração anotada em menos de 24 horas pelo mesmo motivo. Agora, o valor das multas pode chegar a 4 milhões e mil reais.
2: Questionamos o governador João Dória sobre as multas aplicadas ao presidente. E ele disse: abre aspas, em São Paulo a lei é para todos inclusive o presidente. Fecha aspas.
1: O incêndio na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, de grandes proporções, preocupa autoridades. O fogo começou nesta sexta-feira a 25 quilômetros de Cuiabá. Os bombeiros usam aviões para jogar água e conter o incêndio, como você vê nas imagens. As equipes correm contra o tempo, porque o vento carrega a fumaça para longe. A qualidade do ar já foi prejudicada até mesmo na capital de Mato Grosso.
2: A cada dia aumentam as queimadas no Brasil e isso provoca uma concentração de fuligem no ar, principalmente nas regiões norte e centro-oeste do Brasil. Boa noite, Lidiane. Essa fumaça pode se espalhar pelo país como ocorreu no ano passado?
25: Pode sim, infelizmente, viu, Janine? Boa noite para você, para o FARA, para quem nos acompanha em casa. Como não temos chuva para lavar a atmosfera, todos os poluentes das queimadas ficam suspensos. Os ventos quentes da região norte transportam esses poluentes até o sul do Brasil. Nos próximos dias, podemos ter registro de fuligem no Paraguai e até no Paraná. E sabem aquele pôr do sol bem lindo alaranjado? Ele vai se repetir algumas vezes esta semana. A imagem é bonita, mas só fica realmente com aquela cor por causa da reação entre os raios solares e a alta concentração de poluição. Neste domingo, o tempo seco aumenta o risco de novas queimadas no Brasil central. Nada de chuva em toda a área clara aqui do mapa. Do Acre até o norte do Maranhão e no litoral do Nordeste, chuva rápida e isolada. Em Porto Alegre, volta a fazer calor de 30 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 29. Em Cuiabá, 40 graus. Em Aracaju, até 27. Em São Paulo e em Campo Grande, dia ensolarado, com... 30 e 35 graus. Em Manaus e em Salvador, sol e chuva com 33 e 28 graus.
1: Tempo delivery, Isabela pede a previsão para a cidade de Pinheiro, para você no Maranhão. Lidiane.
25: Vamos lá, Fara. Oi, Isabela. Vamos para esse delivery nordestino. Seguinte, os próximos dias serão abafados com sol e algumas nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Domingo e segunda com máxima de 33 graus. Na terça, faz até 32.
1: E do Nordeste para o Norte tem pedido participação no Tempo Delivery também do Vanderson Lidiane.
25: Opa. Vanderson, seguinte, calorão, define a sua situação por aí, viu? Nada de chuva, apenas algumas nuvens, máxima de 36 graus até terça-feira. Participe também do Tempo Delivery pelas redes sociais, mande a sua mensagem com a hashtag você no JR. Bom domingo, gente. Obrigada de bom domingo para você também. Obrigado,
1: Obrigado Lidiane. Muita gente já ouviu falar em escargot, mas poucos sabem que o típico prato francês também faz sucesso em Portugal, mas com outro nome, caracol. Falta coragem para alguns turistas, mas o escargot ou caracol tem conquistado o verão europeu.
19: Ele é originalmente marroquino, mas ganhou gosto português e faz tempo. O quitute é mais antigo que o famoso bolinho de bacalhau. Só nesta fábrica em Azeitão, no sul do país, chegam por dia mais de 20 mil caracóis do Marrocos, entre os meses de abril e setembro. Seu Francisco, que está nesse ramo há mais de 40 anos, conta que antes ainda era possível encontrar a espécie em Portugal, mas hoje quase 100% da produção vem direto do Marrocos.
3: Eu ia buscar muito caracol algarve, muito mesmo. Ia lá duas, três vezes por semana. Aventurei-me a ir para a Espanha à procura
1: de, de caracol. E encontrei uh, espanhóis que já traziam caracol de Marrocos. Fui a falar com eles e então, a partir daquela data, comecei a importar
10: também caracol.
19: Mas ao contrário de outros quitutes da culinária portuguesa, o caracol não é tão famoso entre os turistas.
10: Eles chegam
1: aqui também, caracóis, e ficam assim um bocadinho... E como depois vêm e vão-se embora, não estão acostumados acostumar ao caracol.
19: Mas por todo o país, na época do verão, tem restaurante que só vende caracol. É o caso da loja da família de Rubem, que já está na terceira geração. Ele conta que prefere vender só no verão, ou como ele diz, nos meses sem R, quando o caracol é de melhor qualidade. O caracol pequeno é o mais comum e o preferido e mais consumido entre os portugueses. E aos poucos vem caindo no gosto dos brasileiros que vivem aqui apesar de popular Eu nunca experimentei, mas claro que hoje eu vou provar esse daqui, que é o pequeno, chamado mesmo de caracol. Vamos lá, a gente pega com a mão. Uma delícia! Quem ainda tem receio de provar o petisco português, que tal um incentivo? Não engorda e faz bem para a saúde. O único problema é o acompanhamento, né, seu Francisco?
1: O que engorda é o pão, a manteiga e a cerveja. Pela sexta semana seguida, milhares de franceses foram às ruas protestar contra o passaporte sanitário. A maior manifestação foi em Paris, mas em outras cidades também houve protestos. Para os manifestantes, o documento restringe a liberdade da população. O passaporte sanitário identifica quem está imune contra o coronavírus e autoriza a entrada em ambientes fechados, como restaurantes. Também é possível apresentar um teste negativo para a doença.
2: Na Austrália, manifestantes foram às ruas contra a prorrogação das medidas de combate à pandemia. 250 pessoas foram presas nos protestos. Os manifestantes entraram em confronto com a polícia. Mais de 1.500 agentes foram mobilizados para conter o tumulto. Sete ficaram feridos. A Austrália adotou o confinamento para conter o surto de coronavírus. Mas nos últimos dias, o país registrou mais de 700 casos. Hoje, foram quase 900. É o maior número desde o começo da pandemia. No total, mais de 43 mil pessoas foram infectadas.
1: De volta ao Noticiário Nacional, vamos ver agora como está o andamento da vacinação em todo o Brasil. Somadas as aplicações da primeira e segunda doses... 1 milhão e 87 mil pessoas receberam a vacina contra o coronavírus nas últimas 24 horas. Hoje, o país tem mais de 122 milhões e 125 mil vacinados com a primeira dose e 54 milhões 817 mil pessoas completaram a imunização. Vamos aos estados. São Paulo aplicou a primeira dose em 32 milhões 685 mil pessoas, ou seja, 70,61% da população. O Rio Grande do Sul vacinou 62,38% dos gaúchos, o que representa 7.125.000 pessoas. Já em Mato Grosso do Sul, 1.745.000 pessoas foram vacinadas, 62,13% dos moradores. E Santa Catarina aplicou a primeira dose em 60,61%, o que corresponde a pouco mais de 4.395.000 pessoas. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados no mapa interativo.
2: O portal da internet, que é uma referência no país, vai ficar ainda melhor. A partir de segunda-feira, o R7 começa uma nova fase, com a chegada de novos profissionais e, claro, com a
26: credibilidade de sempre. A capital do país, os fatos relevantes da política, do judiciário e tudo o que acontece no Congresso Nacional ainda mais próximos de você, de forma rápida e ágil. Informação apurada pelos melhores profissionais acessível na tela do seu computador, celular, tablet, em todas as plataformas, do jeito que você já está acostumado a acompanhar no R7. O portal que já é referência no país vai ficar ainda melhor. O R7, a partir dessa segunda-feira, que já existe há 12 anos e é um dos mais acessados e confiáveis do país, entra numa nova fase. 30 novos profissionais com experiência reconhecida no mercado foram contratados para levar até você as principais notícias da nossa política nacional. Eles estarão presentes estrategicamente todos os dias nos locais onde a notícia acontece. Palácio do Planalto acompanhando a Presidência da República... No Congresso Nacional, vendo de perto o trabalho dos parlamentares. No Supremo Tribunal Federal, onde são julgados os processos mais relevantes. Nos principais ministérios do governo e na Polícia Federal. Todo o conteúdo será multiplataforma. Isso quer dizer que, além de textos, você terá acesso a imagens e entrevistas exclusivas. Os novos repórteres do R7 estarão equipados com o que há de mais moderno para levar a notícia rapidamente até você. Estes kits formados com computadores portáteis, tablets, celulares e microfones permitem o envio de textos, imagens e sons de forma rápida e precisa para te manter sempre bem informado do jeito que o século XXI nos exige. Os novos profissionais também vão atuar de forma multiplataforma. Além do R7, você vai ter mais repórteres para te contar tudo o que acontece em Brasília ao vivo na Record TV, Record News e redes sociais. A integração será maior ainda. Os repórteres e apresentadores que você está acostumado a ver na TV também irão produzir conteúdo para a internet e mídias sociais. Tudo com o selo de qualidade do Grupo Record. O investimento na nova redação do R7 em Brasília tem o propósito de reforçar o portal como fonte confiável de informação, notícias exclusivas e análises embasadas. Pelos nossos canais, você também terá acesso a colunistas de destaque nacional, como a coluna do jornalista Augusto Nunes, que traz informações exclusivas dos bastidores do poder e análises de credibilidade. Outro destaque é a coluna da nossa âncora do Jornal da Record. A Cristina Lemos assina a coluna, que traz as principais informações de Brasília em primeira mão. E eu sou o Tiago Nolasco e tenho o blog do Nolasco, com notícias e bastidores da nossa política. Então, o encontro com todo esse elenco de comunicadores está marcado. A gente se vê no r7.com e em todas as outras plataformas do Grupo Record. A partir de segunda-feira, com o time ainda mais reforçado. Informação confiável e agilidade são os nossos compromissos. Encontrar tesouros perdidos na praia não é só um
2: desejo de muita gente, não. No Rio de Janeiro, virou profissão.
1: Eles trocaram o trabalho formal pelo garimpo no mar. Atividade que já é uma tradição na orla carioca, resiste ao tempo e vem se modernizando.
13: Estava muito bom. Eu achei esse anel, achei dois brincos e uma pulseirinha. Ontem de ontem. Agora, hoje, por enquanto, está começando a sair moeda. Já é um sinal bom.
21: O que é sinal de sorte para o Jorge pode ser o azar de quem perdeu algo de valor nas praias do Rio de Janeiro.
13: (risos) Eu já consegui pegar dois mil e meio na mão, às vezes três mil numa peça só. Às vezes. Acontece
21: bronzeada é de um carioca que vive assim no mar há mais de 40 anos, uma espécie de pescador, mas aqui caiu na rede, é ouro.
13: Aí, vai ser só alegria hoje, ó. muitos cordões, anel, aliança, pingente, relógio óculos, muita coisa, é muita coisa que você acha, mas eu acho já vendo. acho vento, não fico com nada. Eu levanto às 4 da manhã e saio às cinco em ponto. Às vezes eu faço seis praias, sete, depende. Sai rodando. Até achar uma praia boa. O senhor fica até que horas na praia? Até às seis da noite. Da tarde. já né? Trabalho
21: o dia inteiro? O dia todo. Quanto que o senhor leva de peso todos os dias, seu
13: Jorge? Eu calculo aqui de 15 a 20 quilos.
21: 15 a 20 quilos? É. Você como é que tá? Eu calculo. Bem pesada. Os calos são de 73 anos de muito trabalho. Foi assim que ele criou os quatro filhos e realizou o sonho da casa própria. Com o passar dos anos, o garimpo deixou de ser só uma questão de sorte. O Jorge aprendeu a ler os sinais do mar e do tempo para entender quando a maré está boa e para onde os bons ventos estão soprando. Agora a gente está em Ipanema, na zona sul do Rio. Mas a qualquer momento tudo pode mudar e outra praia virar a nova mina de ouro do dia. Como que o senhor sabe que vai estar tá um dia bom para encontrar
13: ouro? Geralmente quando mata tá agitado, é ressaca vai cavando a areia, aí a areia fica negra, começa a aparecer moeda, grampo, às vezes relógio, já podre. Ali é o sinal que você vai achar a joia.
21: O bom e inusitado negócio da venda do ouro atraiu outros tantos
13: garimpeiros. Eu faço isso há mais de 20 anos. Eu faço como hobby, tá? E me aposentei faz três anos, agora eu faço um pouquinho mais. Eu era professor da UFRJ. Como a minha profissão era de músico, pra mim era muito difícil fazer todo fim de semana, porque quando a gente trabalha mais. Então eu sempre vinha uns feriados, ficava duas, três horas...
21: Aos poucos, o professor, que já se apresentou na França, regendo a orquestra da universidade, foi trocando os palcos pela praia. Esse moderno detector de metais ajuda a localizar objetos enterrados na areia e até debaixo d'água.
13: Ajuda muito, porque eu não não perco tanto tempo. Eu já vou nos lugares que eu sei que pode dar alguma coisa. E depois de muitos anos, a gente sabe mais ou menos o lugar que o mar joga as coisas fora. Geralmente, em quatro anos. O mar muda de local. Então a gente fica sempre observando isso.
21: Entendeu? Observar o mar, que é o trabalho e a paixão de gente como
13: eles. Você deita, sonha que tá achando ouro. Na praia, na rua. Não sai da mente. É o sinal do ouro. Foi uma ser só alegria hoje. Quem é do mar? Não enjoa.
1: E depois de conquistar uma medalha de ouro e uma de prata nos Jogos de Tóquio, Rebeca Andrade já tem novos planos.
2: Agora nossa ginasta quer brilhar em Paris, mas antes ela busca outros sonhos, entrar na faculdade e tirar a carteira de motorista.
27: O novo desafio de Rebeca, equilibrar o status de campeã no Japão e a volta à rotina de treinos no Brasil. A vida da atleta virou de cabeça para baixo. De repente, Rebeca se tornou a primeira brasileira dona de uma medalha olímpica na ginástica artística.
10: Muito mais gente me conhece, eu sou parada na rua para fazer foto, agora além da ginástica tem outros trabalhos também, isso é muito legal, todo esse reconhecimento, eu acho que, que é bem importante, né, porque eu treinei muito para tudo isso acontecer.
27: Se engana quem pensa que a paulista, de 22 anos, se deu por satisfeita. Rebeca voltou ao trabalho ainda mais motivada e confiante, está cheia de planos.
10: Bom, tem mundial esse ano, né gente, continuar treinando aqui, né, pro mundial, pro brasileiro, aí tirar minha carta... Fazer minha faculdade, vai ser incrível.
27: Tem algo que continua igual na vida de Rebeca, a paixão pela música. A ginasta encantou o mundo com o funk baile de favela, o ritmo preferido para dançar. Mas o talento da atleta vai além das coreografias.
10: Sempre dou o meu jeitinho, é bruto mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. A voz é a principal aliada nas horas vagas. É uma parte muito importante, assim, de todo o meu processo. Porque eu sempre tô cantando, eu sempre tô ouvindo música, eu sempre tô fazendo alguma coisa relacionada à música. Então a gente sempre sente quando é importante, né? E o ritmo
27: ajuda a Rebeca a brilhar no solo e a exibir as medalhas. O som que vai embalar a ginasta nos Jogos de Paris em 2024 ainda é uma incógnita. Mas a meta já está definida.
10: Eu espero chegar em Paris e, assim como foi em Tóquio, abrilhantar a competição.
27: A coleção de medalhas e de dancinhas pode ficar ainda maior.
1: Tem a nossa torcida, né? Com certeza. Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na Íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fica
2: agora com os melhores momentos da novela Gênesis. boa noite para você e bom domingo.
1: Excelente noite para você.